0: är public service skattefinansierad opinionsbildning.
1: Det här strider mot principen om alla människors lika värde. Och mot bakgrund av det här så vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande.
0: Eller ett livsviktigt försvar av demokratin. Det, det är en otroligt viktig del av en demokratisk samhälle att man har den platsen. Meningarna går isär, precis som mediernas verklighetsbild. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur sköter public service sitt neutralitetsuppdrag? Hur påverkas mediemarknaden av en storskaligt skattefinansierad medieaktör? Och vad händer med ett samhälle som förväxlar aktivism och journalism? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om public. DESERVICE. Jag beskriver tillvaron ur individualistiskt frihetsperspektiv, och har därför varken mediestöd eller skattefinansiering. Jag är därför helt beroende av ert frivilliga stöd, så om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Ett stort, stort tack till alla de av er som gör denna kanal möjlig. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se till att klicka på den där vinklade klockikonen. men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör i allmänhetens tjänst varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om media makt och meningsskiljaktigheter. Häng med! Rättegångsdramat 12 arga män från 1957 skildrar hur svårt det är att vara objektiv. Filmens 12 jurymedlemmar konfronteras med vad som vid den första anblick verkar vara ett uppenbart mordfall, men ju längre diskussionen pågår upptäcker fler och fler av jurymedlemmarna att de på subjektiv grund dragit förhastade slutsatser om händelseförloppet. Objektivitet är inom filosofin ett begrepp som betecknar ett opartiskt förhållningssätt till sanningen, oberoende av just subjektivitet. Som exemplet med de tolv arga männen visar är detta dock mycket, mycket svårt, eftersom det mänskliga medvetandets hela konstruktion utgår från subjektiva perceptions- och tolkningsmodeller. Det är på grund av detta vanligt att personer med olika ideologisk bakgrund uppfattar samma situation på helt olika sätt, även om de förutsatt sig att vara objektiva. Trots dessa välkända svårigheter med objektivitet har de svenska public service-företagen ålagts uppdraget att vara just objektiva. Och de finansieras för detta ändamål med skattemedel till en nota på närmare 9 miljarder kronor årligen. Målsättningen är att genom denna skattefinansiering kunna befria journalisterna från risken att utsättas för påtryckningar och beroendeförhållanden till tredje part, med ambitionen att som man själv säger, tillhandahålla radio och tv i allmänhetens tjänst. På grund av denna storskaliga skattefinansiering blir public service också mycket, mycket dominant på den lilla och svårt konkurrensutsatta svenska mediemarknaden. De vinklar, perspektiv och frågeställningar som public service väljer att lyfta blir därför tongivande och påverkar hela den svenska samhällsdebatten. Detta gör det mycket angeläget att public servicebolagens prestationer kontinuerligt utvärderas och problematiseras. Som konsekvens föreligger nu en relativt infekterad och polariserad konflikt mellan kritiker och försvarare av public service, där båda sidor tenderar att förhäva sig i sin argumentation. Public service skarpaste kritiker menar att organisationen avsiktligt och i direkt strid med neutralitetsuppdraget konsekvent bedriver otillbörlig politisk opinionsbildning. Och dess mest passionerade försvarare menar att public servicebolagen är nödvändiga för att upprätthålla och försvara den svenska demokratin. Båda dessa perspektiv är överdrivna. Sveriges demokrati är naturligtvis inte beroende av en specifik medialdriftsform. Och public servicebolagens återkommande ideologiska klavertramp vittnar snarare om oförmåga att skilja på aktivism och journalism än om en organiserad konspiration. Men hur ser verkligheten egentligen ut? Och vad har gett upphov till dessa föreställningar? Public Service fattade ett mycket uppmärksammat publicistiskt beslut i förra veckan då man i samband med en rapporteringen kring ett terrordåd i Norge valde att stänga av ljudet under delar av polisens presskonferens.
1: Polisens pressträff, den har nu startat eh, i Norge. Vi ska lämna över dit men först så vill vi säga att vi är återhållsamma med uppgifter om den här misstänkte mannen. Vi kommer därför vi behov att behöva sänka ljudet vid vissa tillfällen. Som ni vet så kom det in en.
0: Pågreppet klockan 18.47. Reaktionerna på detta blev förutsägbart starka. Anonymiseringsförsöket uppfattades av många tittare som en form av paternalistisk censur, medan många journalister försvarade beslutet som pressetiskt korrekt. En av beslutets försvarare var journalisten Emanuel Karlsten, som sedan en tid tillbaka mycket förtjänstfullt har bedrivit oberoende granskande journalistik om bland annat Sveriges pandemihantering. Karlsten skriver i en tweet. Konspirationerna kring att SVT tog ner volymen på den norska sändningen är ju bara för dumma, eller opportunistiska. Först skriks det över att SVT kablar ut det direkt från Lamberts trädgård. SVT lär sig, gör om rutiner för live, och då skriks det om censur. Otroligt. Karlsten gör här en viktig poäng. Det hela rör sig inte om just censur, utan om ett vallhämnt försök att följa de pressetiska reglerna, vars 14 paragraf tydligt fastslår att utgångspunkten för medier ska vara att inte publicera namn på brottsmisstänkta om det inte föreligger ett starkt allmänintresse. Kritiken mot SVTs hantering av detta ärende bör således riktas mot det publicistiska omdömet, snarare än att formuleras som en censuranklagelse. Att Sveriges television samlade journalistkår inte kan avgöra om det finns ett större allmänintresse för en polismyndighets presskonferens om ett terrordåd jämfört med en exemplarisk privatperson i Mexitegelvilla är dock mycket graverande och har den allvarliga konsekvensen att det spär på det redan växande misstroende som finns mot medier i allmänhet. En organisation av SVT-storlek producerar dock så stora mängder journalistik att det kan tyckas rimligt att ha överseende med enstaka missbedömningar. Problemet är att det inte rör sig om enstaka missbedömningar, utan om ständigt återkommande och ideologiskt samstämmiga avvikelser från neutralitetsuppdraget. I slutet av sommaren orsakade exempelvis den högprofilerade SVT-journalisten Karina Bergfält en skandal när hon i strid med Public Service-regelverk under parollen Fuck it! gjorde reklam för en biståndsorganisation på Instagram. I Sveriges radiosprogram program Medierna förklarade hon det hela så här.
1: Jag hade gråtit en hel helg över min sons namngivning och var blödig och ville rädda alla barn i hela världen och bara tappade det och liksom skrev att tänk om 99 personer kan ge 57 kronor ihop med mig. Och <laughs> så! bara gick det käpprätt åt skogen. Men jag tror, om man tittar på den där stackars insamlingen, där kan man ju liksom säga att jag var en <laughs> dumskalle som inte förstod då min egen, den, den påverkan jag har. Jag gjorde verkligen inte det.
0: Dessvärre visar Bergfeldts svar att hon inte förstår principfrågan. För varken hennes känsloläge, uppsåt eller ens självbild har någon som helst bäring på den centrala neutralitetspremiss som hela public service-institutionens legitimitet bilar på. Denna bristande förståelse underströks av Bergfeldts reaktion på ett inslag i humorprogrammet Svenska Nyheter ett par dagar senare. Jag blev
1: tvingad, tvingad, att balansera upp det här med en insamling till motsatsen till Svenska Afghanistankommittén till
0: De flesta av oss begriper den absurdistiska satiren i att stöd för en sak inte kan neutraliseras genom stöd för dess motsats. Däremot visar Bergfeldts reaktion på Instagram att hon ännu står helt oförstående inför själva principfrågan. Hon skriver, Jag har ju fått en del kritik för att jag var patisk när jag ville att flickor i Afghanistan skulle få gå i skola. Kritiken som har riktats mot Bergfeldt har uteslutande fokuserat på brotten mot public servicebolagens neutralitetsregler. Bergfeldts formulering likställer däremot kritiken av hennes insamling med kritik av att barn ska få gå i skolan och resonerar därigenom som en aktivist i högre grad än som en journalist. Detta är också anledningen till att Bergfeldt inte vill känna sig vid sin roll som makthavare. Den aktivistiska självbilden ställer nämligen henne själv på de utsatta sida där man förenas i en kamp mot just förtryckande makthavare. Glömmer du inte på sätt och vis bort att, så att säga, du är en
1: makthavare och eh, en av SVTs liksom mest profilerade
0: journalister?
1: Det låter så skumt när du säger att jag är en makthavare. Jag, jag, jag känner mig inte som en makthavare.
0: Ett liknande scenario utspelades sig under hösten 2020, då bland andra journalisterna Pamina Kokari-Mebenga och Maja Abdullah anklagade Sveriges Radio för strukturell rasism och genom ett upprop krävde en finmaskig rasbiologisk inventering av verksamheten i samband med Black Lives Matter-rörelsen.
1: Palmera Kokarimenga, nu vill ni att företaget ska sätta upp ett långsiktigt mål om att minst 25 procent av medarbetarna ska ha utländsk bakgrund. Sveriges Radio har redan idag var fjärde medarbetare med utländsk bakgrund. Vi efterfrågar också 15 som har utom europeisk bakgrund. Alltså vi vill ha en mer finmaskig inventering av vilka de här 26 procenten i sådana fall är.
0: Branschtidningen Journalisten gjorde ett par månader senare ett mycket, mycket stort nummer av att några av uppropets undertecknare hade fått byta arbetsuppgifter och inte längre till att bevaka de frågor man var aktivistiskt engagerad i. Detta är en felaktig tolkning av begreppet att tystas, eftersom personer som är engagerade i en aktivistisk rörelse inte är lämpade för att bedriva saklig och neutral nyhetsbevakning om de samma. Att varken tidningen Journalisten eller Uppropsjournalisterna själva förstår detta beror, precis som i fallet med Bergfeldt, på att de förväxlar aktivism och journalism. På motsvarande sätt publicerade Sveriges Radio under 2019 en lång serie kritiska reportage om myndigheternas hantering av islamistiska utvisningsärenden vilka skrevs av en journalist som senare visade sig ha en relation med just en utpekad islamist. Sveriges Radios ansvarige utgivare Claes Wolf Waltz uppgav att man i oktober 2020 agerade mot journalisten och att vederbörande inte längre arbetar på Sveriges Radio. I skrivande stund finns dock journalistens reportageserie ännu tillgänglig på Sveriges Radios webbsida utan någon som helst märkning som indikerar att dess innehåll kan vara partiskt. Sveriges Radio har även mycket kraftfullt motsatt sig en extern och oberoende utredning av vad Wolf Waltz betraktar som ett personalärende. Detta under förevändningen att Sveriges Radio i egenskap av medieföretag inte lyder under offentlighetsprincipen samt att en extern utredning av publicistik bryter mot grundlagen. På samma sätt korsade spt medarbetaren Fredrik Önnevall gränsen mellan journalistik och aktivism när han i samband med migrationskrisen 2014 smugglade in en flyktingpojke till Sverige. Trots att agerandet var brottsligt och rubriserade som människosmuggling bedömde Sveriges television att inte bara Undervalds journalistiska integritet var opåverkad utan även att man skulle betala hans rättegångskostnader. Högsta domstolen skrev ytterst nedstraffet till 40 dagsböter och Underval lät hälsa att han borde ha friats helt eftersom han räddat ett barn. Även detta är att sammanblanda aktivism och journalism. Nyligen meddelade även SBT att man tillsatt den tidigare brottsdömde klimataktivisten Linus Brohult för att granska Sveriges skogsbruk. Enligt Stockholms tingsrätt var Brohult tidigare författare till anonyma artiklar i tidningen Ekologisten, vilka uppmanade till sabotage av motorvägsbygget Södra länken i Stockholm. Brohult dömdes 1999 till ett års fängelse för grov uppvigling, och lät hälsa via Aftonbladet. Domen kan inte stoppa miljörörelsen. Jag hoppas folk blir provocerade. Oaktat att man bör kunna zona tidigare missgärningar, så framstår just denna rekrytering som att göra en rehabiliterad alkoholist till bartender på finland sverige Det kanske går, men den neutrala rapporteringens trovärdighet kommer att vara påfallande låg, och om den neutrala rapporteringens trovärdighet är påfallande låg. Som i det axplock av fall som jag just redovisat, då blir även public service existensberättigande påfallande lågt. De journalistiska reaktionerna på kritik av public service tenderar att vara att utmåla meningsmotståndarna som antingen okunniga, demokratifientliga eller moraliskt tveksamma. <laughs> Se exempelvis här hur intresseorganisationen reportrar utan gränser framställer mig själv i sin opinionsbildande video. Public service klarar inte objektivitetsuppdraget, detta är ett stort problem. Om inget annat så hör ni ju på musiken att jag är ond, och sen en stor skylt med orden hoten mot public service. Simoa. Även denna typ av nedlåtande framställning av meningsmotståndare är journalistiskt återkommande, som till exempel när den skattefinansierade SR-journalisten Ola Jävert i december 2019 refererade till donationsbaserade innehållsproducenter som swish-horor. Jag kallar dem ju swish-hora. Året innan var det Sveriges radios program Tankesmedjan som uttryckligen gav sig på att pissa på en hel rad namngivna personer under den osanna föreställningen att deras publik skulle vara nazister. En annan dag som är utmärkande för realistigarna är att de har ett telefonnummer i sin Twitter-biografi dit man kan swisha pengar då för att finansiera både skiten de producerar och eventuella missbruk. Mm. Har ni några fler ni vill? Passa på att pissa på.
1: Ja, men det är väl mycket de som har målgrupp eh, halvnazister på landet.
0: Exakt. Mm. Aron Flam, Joakim Lammott, Katarina Janors, Anne Heblein. Har ni mm. några fler ni vill? Passa på att pissa på. Allt detta är i sig löjeväckande bagateller, men det tjänar samtidigt som en illustration av den begreppsvärld som delar av den svenska journalistiken håller sig med, där de skattefinansierade medierna anser stå för all sanning, demokrati och godhet, och där kritik av skattefinansierad media därför likställs med lögner, totalitarianism och ondska. Så låt mig då. Med förhoppningsvis ömsesidig välvilja, utsträcka följande förtroende till dessa journalister. Jag är övertygad om att ni på allvar önskar det bästa för det demokratiska samhället och att ni utifrån er egen verklighetsbild försöker bidra till att göra världen bättre. Men jag ber er nu att på allvar utsträcka samma förtroende till era meningsmotståndare. De är nämligen kritiska mot public service, av exakt samma anledningar. Att på en liten och konkurrensutsatt mediemarknad som den svenska introducera en skattefinansierad aktör med miljardbudget kväver inte bara alla möjligheter till en naturlig och organiskt finansierad mediemarknad. De skattefinansierade medierna kommer dessutom huvudsakligen att dra till sig medarbetare som anser att just skattefinansiering är ideologiskt rätt. Detta är sannolikt en av flera förklaringar till den ideologiska homogena organisationskultur som genomsyrar stora delar av public service, vilken bland annat kommer till uttryck i form av oförmågan att i god tid identifiera och förhindra missbedömningar av den typ som jag har redovisat i denna video. För när alla i ens närhet tycker ungefär likadant som en själv, då blir det svårt att förstå hur den övriga världen tänker. Det är i sammanhanget ointressant vilken typ av ideologisk slagsida som public service eventuellt har, och det vore på inget sätt bättre om public servicebolagen dominerades av konservativa ideal istället för socialistiska ideal. Det centrala problemet är nämligen att det dominanta mediala inflytande som public service utövar gör organisationen till en frestande måltavla för politisering, vilket i förra veckan med genant tydlighet illustrerades av Miljöpartiets oförblomerade anspråk på att styra nyhetsrapporteringen i enlighet med sin egen ideologi. Frågan gäller alltså inte vilken färg det ska vara på den aktivistiska lekstugan, utan om man bör ha någon aktivistisk lekstuga alls. Och denna hållning är fullt möjlig att förfäkta av omsorg för demokratin. Tänk på att det nästan alltid är samma människor som ropar högst om hoten mot demokratin som också misstro folkets förmåga att leva självständigt utan en stor, kontrollerande stat. De tolv arga männen ägnar en hel film åt att bråka om vem som har objektivt rätt. Först i filmens sista scen lär de känna varandras namn, och inser att subjektiva individer i frivillig samverkan för oss närmare sanningen än även de mest heroiska anspråk på objektivitet. Vad är Davis. Min namn är Tycker du det är en bättre modell att låta tusen mediala blommor blomma än att samla alla de mediala ägen i en enda stor statsfinansierad korg? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av journalistisk aktivism och medial ideologisk likriktning? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg, var alltid artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är kritisk mot public service av omsorg för demokratin. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!